0: И приветствую всех во втором выпуске подкаста «Базовый киберспорт». Это передача, где я буду максимально просто и понятно рассказывать о том, что произошло, происходит или будет происходить в киберспортивном мире. Мы продолжаем серию вводных подкастов, знакомящих слушателей с основами киберспорта. В прошлый раз мы поговорили о самых важных киберспортивных дисциплинах, а сейчас обсудим самые важные турниры, которые стоит знать, и турнирные системы, к которым прибегают организаторы соревнований. Вещь, с которой стоит начать, это то, о чем немногие люди задумываются в отношении обычного спорта, но что очень важно для организации любых соревнований. Это то, каким образом устроена профессиональная турнирная система. В обычном спорте этим обычно занимается федерация того или иного спорта, а в киберспорте этим занимаются сами создатели игр можно выделить два основных подхода к организации профессионального сезона – открытый и закрытый. Давайте начнем с открытого. Самым ярким его представителем является компания Valve со своими играми Dota 2 и CSGO. В чем его суть? Абсолютно все могут сделать свой турнир и пригласить для участия любые доступные команды. А сами владельцы игры обычно раз в какое-то время проводят самые крупные и престижные турниры. Такой подход не очень популярен в обычном спорте. Из известного и похожего можно вспомнить разве что большой теннис. Там есть самая престижная серия турниров Большого Шлема и есть множество других турниров рангом пониже. И на них могут приехать абсолютно все теннисисты. Можно официально организовать, скажем, условный кубок Кремля по теннису. Конечно, некое разрешение свыше все равно нужно, но требования к организаторам минимальные. Давайте посмотрим на то, как организована подобная сцена в разных дисциплинах. Начнем с CSGO. В CSGO на протяжении всего сезона проходят мелкие и крупные турниры, а приблизительно два раза в год проходят турниры, которые называются мейджорами. Это официально поддерживаемые разработчиками турниры, в которых разыгрывают больше всего денег и которые больше всего ценят. На таких турнирах сейчас разыгрывают по миллиону долларов. Восьмерка лучших команд на мейджоре автоматически приглашается на следующий мейджор, а остальные 16 команд отбираются через квалификации, в которых могут поучаствовать абсолютно все. В теории могут собраться ребята со двора и пройти на чемпионат мира. Сцена в CSGO — это, наверное, самая открытая сцена из всех киберспортивных игр. В Dota 2 система несколько сложнее, но зато более упорядочена. На протяжении года также проходит множество турниров от самых разных организаторов. И один раз в году, летом, проходит турнир Way International. Это один из самых известных и, наверное, самый крупный киберспортивный турнир в мире. Каждый год The International бьет киберспортивный рекорд по сумме денег, которые разыгрываются на турнире. На последнем The International была разыграна сумма в 25,5 миллионов долларов. А команда-победитель забрала себе более 11 миллионов долларов. Именно про этот турнир чаще всего любят говорить по телевизору, когда рассказывают про огромные деньги, которые вертятся в киберспорте. Но самое интересное, это то, что эти деньги выделяют на турнир не сами организаторы, а зрители. Вот уже 8 лет его призовой фонд начинается всего с 1,6 миллионов долларов, а дальше зрители, покупая разные вещи, связанные с турниром, отдают четверть суммы с покупок на увеличение призового фонда. Таким образом, то, что призовой фонд каждый год бьет рекорды, это знак не того, что на него просто выделяют большие деньги, какие-то толстосуммы, но знак того, что с каждым годом все больше людей начинает интересоваться игрой и киберспортом, и готовы тратить еще больше денег на свою любимую дисциплину. Раньше профессиональный сезон в Dota был похож на CSGO, но последние два года систему сделали более упорядоченной. На протяжении сезона все так же проходит множество разных турниров, но теперь часть из них получает статус официального мейджора или майнера, и на нем команды зарабатывают себе рейтинговые очки. По итогам сезона лучшие команды по рейтингу автоматически приглашаются на v International. Получается система, которая уже довольно сильно похожа на то, что есть в большом теннисе. Где на официально одобренных турнирах игроки зарабатывают себе рейтинг. В этом году будет проходить по 5 мейджоров и майнеров. А по итогам сезона 12 лучших команд сразу попадут на v International в Шанхае. Ну а остальные 6 команд будут отбираться на него через квалификации. Но также есть и закрытая система. Новые дисциплины в основном дают предпочтение ей, да и обычному человеку она более знакома. Именно по подобной системе происходит большинство турниров по реальным игровым видам спорта. Футбол, хоккей, баскетбол. Во всех них есть только один чемпионат, который организует местная федерация и несколько международных турниров. Для простой примера возьмем европейский футбол. В каждой стране есть свой официальный чемпионат, который организовывает постоянная кампания, и чтобы участвовать в международных турнирах, надо добиваться результата именно в этом чемпионате. Другие организаторы иногда могут проводить небольшие турниры, но серьезные команды не будут в нем участвовать. Похожая система есть и в дисциплинах киберспорта. Стала популярной она после ее ввода в Лиги Легенд. Заключается она в том, что по ходу сезона почти нет серьезных турниров от сторонних организаторов. Все серьезные команды участвуют в профессиональной лиге, которую контролирует разработчик игры. У них есть контракты, по которым они могут участвовать только в этом турнире. Почти все сторонние профессиональные турниры вымерли, и есть только единственная полугодовая лига для каждого из регионов, Таких как, например, Европа, Америка, СНГ, Турция, Китай, Корея, ну и так далее. И уже команды с лучшими результатами в каждой из лиг попадают на международный чемпионат мира. В лол он называется просто World's Championship, ну или чемпионат мира. Проходит он раз в год осенью, и в момент выхода этого выпуска как раз должен закончиться чемпионат мира по лол в этом году. Есть разные мнения по поводу такой системы. Тот факт, что происходит меньше матчей, команды в основном играют внутри какого-то региона, международные матчи довольно редки, для кого-то являются плюсом, а для кого-то минусом. Если говорить о деньгах, то в LOL сами по себе призовые фонды меньше, чем скажем в Dota. но много денег выплачивается игрокам и командам в качестве ежемесячной зарплаты ну, или какой-то компенсации. Также в последние пару лет стал появляться новый вид организации турнирного сезона, который является максимально закрытой вариацией того, что было описано до этого. Это франшизная модель, ну или франшизная система. Она не очень популярна в европейском спорте, но очень популярна в Америке. Их НХЛ по хоккею, НБА по баскетболу, МЛБ по бейсболу, МЛС по футболу. Это все франшизные лиги. В чем их смысл? В момент организации лиги люди или какие-то компании выкупают себе место в чемпионате и после этого сохраняют его у себя навсегда. Команда не может вылететь из чемпионата, даже если занимает последнее место. Но, соответственно, и никто новый не может войти в нее, если только не происходит расширение всей лиги. Если говорить лично мое мнение, то такая модель жертвует спортивными принципами ради максимальной прибыли. В такой системе могут существовать вторые лиги, но они не связаны единой иерархией с основной, и скорее служат площадкой для вторых составов команд из основной лиги. В киберспорте сейчас имеются две лиги, которые построены на такой модели. Первая из них проходит по игре, о которой мы немного говорили в прошлом выпуске. Это Overwatch и, соответственно, турнир Overwatch League. Именно из-за нее Overwatch прогнозирует большой рост в мире киберспорта. Инвесторам очень нравятся франшизные лиги, и они готовы вкладывать огромнейшие деньги в них. Места в лиге в первом сезоне стоили по 10-20 миллионов долларов. Во втором сезоне, который только еще грядет, они уже стоят по 30-40 миллионов долларов. И все это при том, что уже прошедший первый сезон, не стал каким-то невероятным открытием и не стал невероятно популярным. Число зрителей было в десятки раз меньше, чем у турниров по Dota или Лол. Из-за этого лично я делаю вывод, что эта лига немного переоценена, и скорее всего большинство инвесторов не смогут вернуть себе деньги. Как я говорил, в киберспорте все сейчас очень быстро меняется, и уже сейчас Overwatch, который пару лет назад был невероятно популярен, стал терять зрителей и вообще игроков в целом. Но есть и вторая лига по франшизной модели, которая, как по мне, намного более разумная и потенциально успешна. Это соревнования по Лиге Легенд, ну или по Лолу, в Америке и Европе. В последние годы они решили перевести некоторые свои лиги на франшизную модель. Начали они с североамериканской лиги, где люди как раз привыкли к ним. Но почему-то за место в турнире по самой популярной игре в мире... Просили не по 20 миллионов долларов, как в Overwatch, а по 10 миллионов. Сейчас планируется перевод и Европейской лиги на такую же франшизную модель. А в остальном у ЛОЛ остается все так же. Тоже лучшие команды во франшизной лиге попадают на Чемпионат мира, где уже соревнуются с лучшими командами со всего остального мира. Мы посмотрели на основные системы организации турнирного сезона в киберспорте, И теперь давайте поподробнее посмотрим на то, как проходят самые интересные турниры. Начнем с того, о чем мы еще не говорили. Это турниры ВЕСК и ВЦГ. Обычно эти турниры проходят сразу по нескольким дисциплинам. Но самое интересное в них это то, что участвовать в них могут только команды из одной страны. В большом количестве стран проходят отборочные турниры и выявляется одна или несколько условных сборных этой страны. После чего они уже соревнуются в одном месте на крупном турнире. Можно назвать это условно-киберспортивной олимпиадой. В последние года очень активно проходил турнир ВЕСК. Его организовывают китайцы, которые владеют AliExpress, И проходит ВЕСК, соответственно, тоже в Китае. ВЦГ это довольно старый турнир, который проходил на протяжении долгого времени. Но в последние 5 лет его перестали проводить. Недавно объявили, что будущим летом снова пройдет турнир ВЦГ. И организовывать его, как и веск, будут тоже китайцы. Наверное, это все, что можно сказать про эти турниры. Они не очень престижны, но довольно интересны именно соревнованиями сборных. Ну а теперь перейдем к более подробному рассмотру именно турниров. Начнем в том же порядке, а именно с CSGO. В нем на турнирах серии Major применяется довольно интересная и необычная система. Есть 24 команды. 8 команд из восьмерки лучших на прошлом мейджере. 8 из тех, кто занял места с 9 по 16 на том же самом мейджоре, и 8 тех, кто смог победить на региональных отборочных в Европе, Америке, СНГ и Азии. Сначала на мейджире 8 команд с отборочных и 8 команд, занявших с 9 по 16 место на прошлом мейджере. Играют по так называемой швейцарской системе. Ее довольно часто применяют в шахматных соревнованиях. Сначала команда играет первые матчи против случайного соперника, а дальше победители играют с победителями, проигравшие играют с проигравшими и так далее до тех пор, пока у команды не будет 3 победы или 3 поражения. При трех поражениях команда вылетает, а при трех победах проходит следующий этап. В следующем этапе 8 команд с тремя победами играют с 8 лучшими командами с прошлого чемпионата и играют по той же швейцарской системе. И уже после нее 8 лучших команд отправляются в стадию плей-офф. Там в обычной олимпийской системе играются четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Важно также знать, что все матчи на протяжении турнира играются в формате BO3. Так в киберспорте обозначают матчи до двух побед. Цифра 3 там из-за того, что максимум может быть сыграно 3 игры. Также могут проходить матчи в формате BO1, это просто один матч. В формате BO2 это два матча между командами, в которых может быть ничья. Иногда в финалах играют в формате BO5, то есть до 3 побед. Теоретически можно играть и BO7, и BO9 и так далее, но это очень долго и почти никогда не используется. Новый International по Dota 2. Используется другой формат турнира. Последний год участвовало 18 команд. 8 лучших команд по рейтингу, сработанному по ходу сезона. И 10 команд с региональных отборочных в Северной и Южной Америке, в Европе и СНГ, и в Китае и Юго-Восточной Азии. Дальше эти 18 команд делятся на 2 группы. В них команды играют между собой БО-2 матчи. Команды, занявшие девятое место в группах, сразу вылетают. Четыре лучших команды проходят в верхнюю сетку, а оставшиеся команды с пятого по восьмое место проходят в нижнюю сетку. Вы можете спросить, что это за верхняя и нижняя сетка. Это вещь, которую не так часто используют в обычном спорте, но очень часто используют в киберспорте. На V-International и многих других турнирах играется стадия плей-офф с выбыванием после двух поражений. То есть если ты в верхней сетке, то ты имеешь право на одно поражение. Такая система требует больше времени на проведение, но зато позволяет избежать случайностей в жеребьевке, когда, скажем условно, две сильнейшие команды встречаются сразу в четвертьфинале. Из того, где она используется, она довольно часто встречается в автоспорте, дарте, дзюдо и настольном теннисе. На V-International в верхнюю сетку попадают только 8 сильнейших команд, а остальные 8 должны идти по нижней сетке, зная, что каждый матч может быть последним. Первые матчи в нижней сетке играются в BO1 формате, все остальные матчи в плей-офф играются в BO3 формате, а финал играется в BO5 формате. В Лиге Легенд также имеется очень интересный формат на их чемпионате мира Worlds Championship. Как я уже говорил, туда проходят лучшие команды из местных чемпионатов во многих странах. Всего участвуют 24 команды, условно 12 сильных и 12 слабых. Среди сильных в этом году есть три лучшие команды из Кореи, две лучшие из Европы, Америки, Китая, Тайваня и одна лучшая команда из Вьетнама. В 12 слабых входят третьи команды в Китае, Европе, Америке и Тайване, а также чемпионы из СНГ, Мексики, Бразилии, Турции, Малайзии, Австралии, Чили и Японии. В первой стадии 12 условно слабых команд играют между собой в группах по 3 команды, И две лучшие команды из каждой группы проходят дальше. После этого команды, занявшие первое и второе место в каждой из групп, играют между собой матчи BO5 и определяют, кто пройдет в следующий этап. Таким образом, к 12 сильнейшим командам присоединяются только 4 условно слабых команды. После этого 16 команд играют между собой в группах по 4 команды и две лучшие проходят в плей-офф плей играется по обычному олимпийскому принципу без шанса на поражение. В заключительной стадии все матчи проходят в формате BO5. В целом последние две стадии на чемпионе мира по лол похожи на чемпионат мира по футболу. Такие же группы и такой же плей И последний турнир, о котором мы поговорим, это Overwatch League. Мы уже говорили о нем, когда обсуждали франшизную модель. А теперь давайте посмотрим на то, что там происходит внутри этой максимально закрытой системы. В первом сезоне было 12 команд, 6 в Восточном Атлантическом дивизионе с командами из Бостона, Майами, Хьюстона, Лондона, Нью-Йорка и Филадельфии. И 6 команд в Западном Тихоокеанском дивизионе с командами из Далласа, Сан-Франциско, Сеула, Шанхая и двумя командами из Лос-Анджелеса. Это разделение на дивизионы в первом сезоне было довольно условно, но во втором его обещают сделать более важным. Лига проходит в 5 стадий. В первых 4 стадиях команды играют друг с другом в групповом этапе, и в конце каждого из этапов 4 лучшие команды играют между собой небольшой плей-офф. После этих 4 групповых этапов подводится общая статистика и наступает пятый финальный этап с заключительным плей офф Лучшее по количеству побед команда в каждом из дивизионов проходит в плей-офф с высоким жребием, а 4 следующих команды в общей таблице проходят дальше с низким жребием. Дальше вот эти 4 команды с низким жребием играют между собой четверть финала, и победившие команды проходят в полуфинал, где играют с двумя командами с высоким жребием. Ну и после этого победители играют между собой финал, чтобы определить чемпиона Overwatch League. На протяжении всех стадий команды зарабатывают деньги за место в турнирной таблице, но главный приз разыгрывается именно в финальном плей-офф. Там разыгрывают 1,7 миллионов долларов с наградой в виде 1 миллиона для победителя. В следующем сезоне Overwatch League должны также появиться новые команды из Атланты, Парижа, Торонто, Вашингтона, Ченгду, Гуанчжоу, Ханчжоу и Ванкувера. На этом мы заканчиваем наш рассказ про турниры. После этого подкаста у вас должно быть достаточно знаний, чтобы неплохо разбираться в форматах турнирных систем в киберспорте, знать, какие есть крупные киберспортивные турниры и как они проходят. В следующий раз мы вернемся к киберспортивным дисциплинам, но поговорим о тех, которые пользуются меньшей популярностью в мире. Ну а я хочу поблагодарить всех вас за прослушивание. Надеюсь, подкаст был для вас полезен и интересен. Оставляйте свои отзывы и пожелания. Мы выходим почти везде: на YouTube, во Вконтакте, в приложении подкаста на айфонах, в Google подкастах на Android, на SoundCloud, на Подстере и во многих других подкастоприемниках. Можете подписываться, где вам удобно, и писать комментарии. Ну а я еще раз вас благодарю и прощаюсь с вами до следующего выпуска.